0: mobilereview.com Кухня сайта Но эту кухню сайта я хочу начать не с нуканья, не с того, что я кого-то запрягаю, а с рассказа про исторические перипетии различного рода. Но почему все мы любим историю? История должна нас чему-то учить. Правда, никогда никому еще история по большому гамбургскому счету не научила. Но, тем не менее, историю мы все любим. Кто-то в школе любит вспоминать Мамаев курган. Кто-то любит вспоминать ледовое побоище. Безусловно, если вы мальчики, если вы девочки, у вас свои исторические экскурсы и вы любите что-то другое. Например, первый бал Наташи Ростовой, возможно. Хотя, честно признаюсь, у меня есть про дедушкин дневник, где он описывает как раз-таки первый бал Наташи Ростовой, они разбирали в гимназии, и пишет о том, что. Или не в гимназии, не знаю Пишет о том, что слабовато изображен бал Не передает по-настоящему, как это происходит Учитывая, что он-то как раз-таки на балах бывал Стоит ему поверить, наверное Но речь не о родственниках, не о исторических экскурсах А, наверное, о полезности обращаться иногда назад не секрет, что в работе любого журналиста есть темы, которые, ну, не даются. Пытаешься найти фактуру, пытаешься найти материалы, а вот, ну, не идет птица Феникс тебе в руки. Улетает куда-то. И проходит время, и к теме уже неинтересно даже возвращаться, наверное, хотя всплывают некоторые факты. И вот тут можно сделать материалы задним числом. Понятно, что не будет никаких интриг, скандалов, расследований, громких разоблачений. Но задним числом взглянуть на некоторые моменты всегда очень интересно. Я, наверное, в качестве примера возьму историю компании Siemens, Точнее, небольшой отрезок, именно телефоны к «Силибре». Телефоны, которые появились такой мимолетной звездой и исчезли с небосклоном. Первое, что побудило меня посмотреть в эту сторону. Моя приятельница занимается, или, правильнее сказать, учится на степень MBA и в одной из лучших бизнес-школ Европы. Им дали задание рассмотреть, почему линейка к Селибри В общем-то провалилось. Там были некоторые водные, реальные Имена людей Реальные данные Мне было интересно действительно покопаться в этом еще раз Вот исходя из тех данных Которые были В этом задании Некоторые данные для меня были ну, удивительными И впервые я их увидел Я начал копаться в этой тематике Уже для себя помимо задания Стал раскапывать В общем-то ушедшие дни Хотя, казалось бы, это 2003-2004 годы, ну, не успели исчезнуть свидетельства той поры, 5-6 лет всего лишь прошло, а нет, а свидетельства осталось всего ничего, они все косвенные, и надо вот дергать за ниточки и тратить очень много времени, чтобы найти отдельные кусочки мозаики, и... Не могу даже сказать, признаться честно, что легче. Легче делать расследование по горячим следам того, что творится на рынке сейчас, или копаться в делах минувшего. Интересно и то, и то, но когда копаешься в делах минувшего, очень часто встречаются ну, другие проблемы. С одной стороны, люди готовы об этом говорить. То есть люди, которые работали на компании, они уже не относятся к этой информации, особенно если проект закрыт, как к чему-то сверхсекретному. С ними можно пообщаться, с ними можно поговорить, сказать, ой, ребят, вот мне нужно то, то и то, я вот такой-то. И, как правило, при правильном подходе, правильный подход нужен к любому человеку. Все получается, все складывается. Но тут есть другая проблема. Для тех людей, с кем вы общаетесь, интервьюируете их, э, возникает э, желание показать себя в лучшем свете, что вот все не удалось, все были вокруг дураки, а я был такой весь из себя умный, ну или как-то наоборот. Вот это первое, с чем сталкиваешься, когда раскапываешь старые залежи. Второе, это просто банально люди забывают. Забывают то, что происходило, забывают события, имена. И знаете, очень много уходит времени именно на проверку того, что вам сказали. Иногда в огромном стогу сена находишь золотой слиток и начинаешь вот... золотую жилу, разрабатывать ее. А иногда ничего не находишь. По-разному бывает. С «Ксилибри» мне повезло. Честно признаюсь, повезло во всех смыслах, потому что удалось найти ряд исследований, которые заказывала сама компания «Ксилибри», это дочернее предприятие «Сименса». Удалось проследить судьбу людей, которые как они пришли в эту компанию, откуда они пришли, почему они пришли. И вот а, тут, наверное, это основное. Когда журналисты работают а, с материалом, с компаниями, очень часто для них компании это не люди, а вот некое безличное название, неважно. Nokia, Siemens Mobile, Xilibri, еще что-то, Верту. Хотя всегда за решениями, за поступками компаний на рынке стоят люди или группа людей. Как правило, это один, два, три человека, которые определяют, что происходит, как происходит, насколько быстро. И вот важно понять, что происходит с этими людьми, что происходило с ними. почему они приняли те или иные решения, какие вводные они получили. Почему их выбор пал в ту или иную степень, в сторону. Часто это допущение. Часто это предположение. Но наша задача, как журналистов, сделав предположение, словно детективы, расследовать дело и получить некий ответ, почему это произошло так, а не иначе. На мой взгляд, вот это самое интересное, самое основное в нашей работе. Мне доставляет, ну, не преуменьшу и не преувеличу, наверное, сказав, что мне доставляет действительно очень большое удовольствие, когда я э, работаю с историческими материалами, у меня уже есть для моей книги э, собраны разные статьи, выходившие в разные годы у нас на сайте, объединенные тематикой истории развития мобильных телефонов. Вот на сегодняшний день пока накопил процентов на 20 книги, может быть 25. Потому что такие материалы пишутся крайне медленно, они очень затратны по времени И э, написать материал, сев и вот просто взяв ручку или пододвинув к себе клавиатуру, невозможно Нужно выверять очень много фактов, маленьких закорючечек и э, действительно это проблематично Проблематично, потому что время прошло, многое забылось Давайте я вас спрошу, сколько книг по мобильной тематике вы знаете? Ну вот книг не настройка там каких-то рингтонов или не настроим ваш iPhone, точнее настроим ваш айфон за 10 шагов, а книг, посвященных телекому, именно телефонам. Можете не трудиться вспоминать про рынок телефонов по всему миру, про сами телефоны, про историю телефонов и их развития частично, да? потому что, как правило, эта история телекоммуникаций было издано порядка двух десятков книг во всем мире. Два десятка книг. Это вообще ничто. С одной стороны, видимо, тема тяжелая, потому что тема уходит действительно. И тех, кто помнит происходя... происходившие события, очень мало людей. Вот а, С тем же Кселибре а, я видел а, в тот момент часть истории. Я очень хотел написать материал, а, почему Сименс от безысходности кинулся в этот проект на тот момент, умирая, по сути. То есть э, смерть Сименса она была предопределена уже в 2001-2000 годах. Я ее видел, никто мне не верил, но тем не менее, мне это было заметно. Я понимал, откуда возник проект к куда он идет. Но чтобы написать статью, меня не доставало фактического материала. То есть я мог изложить свои мысли в виде предположений, а я этого делать не люблю. Я люблю основываться на фактическом материале, пусть даже не выкладывая его из-за пазухи, а оставляя в загашнике. То есть если что-то вы пишете, старайтесь, чтобы у вас были документальные подтверждения того, что вы пишете. Иначе это пшик и ничего не стоит. Когда вы делаете предположение, старайтесь делать недвусмысленно, написав, сказав о том, что вот это мое предположение, не что-то иное. И тогда по ксилибре мне не удалось написать. Очень хотелось, руки чесались. А вот не удалось. Прошло время... В 2009 году, вот в течение обстоятельств, и вечером в 9 часов вечера, сев просто решать эту задачку, я, не отрываясь до 6 утра, сидел, читал различные материалы, перелопатил огромное число ресурсов закрытых, открытых, а, прочитал про исследования, огромное исследование нашел удивительное предпочтение мужчин и женщин, Телефонов в разное время, года в разных э, цветах, марках, брендах, магазинах. Очень забавно интересно не всегда однозначные. Ну, так косвенно зацепило, как говорится. Ниточка потянулась, и одно за другим. И э, я, наверное, благодарен тому, что вот тогда я не написал эту статью. Потому что сегодня я понимаю, что вот с тем объемом, багажом знаний, который я раскопал сегодня... Я бы не написал тогда а, правдивую статью на все 100%, и даже на 90%, и на 70% не написал бы. Знаете так, 50 на 50. То есть я предполагал, что там все плохо, но что настолько плохо? Нет, не предполагал, честно. И вот я сейчас так талдычу, ксилибри, ксилибри. Возможно, кто-то не помнит, что такое ксилибри, Молодые слушатели явно не помнят Уже 12 минут говорю, а не рассказал, что это такое Неправильно Кселибри это была модная линейка телефонов Которая выпускалась коллекциями Коллекция осень-зима, весна-лето Соответственно, осень-зима 2003 Или 2002, ну не суть важно. Была первая коллекция, инспирированная Стартреком Совершенно невообразимых форм аппараты У которых не было клавиатуры, только голосовой набор Маленькие экранчики, а-ля аксессуары Которые стоили как приличный телефон Естественно, не пошло Вторая коллекция четырех аппаратов к 5, 6, 7, 8», Она уже была с клавиатурой, но было поздно Поезд ушел И вот, копаясь в этих аппаратах Обзор даже ни одного из аппаратов я не делал, потому что как-то руки не доходили С одной стороны, с другой стороны уже с э, Сименсом российским у меня были такие контры Они считали, как сегодня считается Sony Ericsson, что я неправильно излагаю позицию компании Если я буду говорить, что у них все хорошо, у них неожиданно станет все хорошо Но так не бывает, как вы понимаете Сколько раз не скажи Слово «халва» Слаще, может, и станет Вот в психологии есть Такой трюк, но На самом деле организм не получит калорий И мозги Не будут шевелиться лучше Честно признаюсь, что вот как-то мне Даже не по себе Я вот так вспомнил эту историю И вспомнил, что Проксилибри меня подвигло написать Еще вторая история вторая часть истории. Ищите э, в исторических событиях аналогии. Аналогии в истории, как правило, не работают. Но если мы говорим о рынке, о каких-то событиях, то к радости или к сожалению, не знаю, но люди учились в одних и тех же школах, читали одни и те же учебники. Мы с другом периодически, обсуждая поведение женщин, э, смеемся и говорим, что У них одни и те же учебники, у мужчин другие, но тоже одинаковые учебники, и поведение зачастую предсказуемо. Поведение людей от бизнеса тоже зачастую предсказуемо. Вот хотите верьте, хотите нет, гениальных людей, которые способны, как пишет Пелевин, порвать шаблон, выйти из шаблонных действий крайне немного. Умные слова, красивые теории. На практике все упирается в стандартную достаточно реализацию. По-разному упакованную. У кого-то красивая упаковку, у кого-то попроще. Но всегда... Ой, не люблю, никогда не говори. Никогда и всегда не надо говорить. Вот эта упаковка, она давлеет. Давлеет, потому что люди идут по какой-то колее Выйти из этой клеи очень тяжело. Но я чувствую, что все, я вас запутал окончательно. Мысли, я надеюсь, вы потеряли. А мысль, она была максимально простой. Аналогии для исторических событий в бизнесе все-таки работают. Работают особенно на коротких участках до 10 лет. Когда первое событие уже, казалось бы, забылось. Второе событие только начинает происходить. Одна маленькая и существующая амбициозная компания идет путем Siemens Mobile. Вот как не по-русски сказал, не по-русски и не по-английски. Siemens Mobile. Вот такая чурка, я не русская. Извините уж меня за это. Ладно, не буду еродствовать. А, так вот, Siemens Mobile к а, Селибри запустил не от хорошей жизни такой один из спасательных кругов в которой было ухнуто очень-очень много денег. Вот другая компания сегодня на рынке, она делает ровно то же самое. И пытается ухнуть кучу денег в спасательный проект неких имиджевых телефонов. Не как у всех, а таких особенных. И вот тут возникает вопрос, когда мне показывают какие-то продукты, не для всех, и говорят, вот мы планируем через год-два запустить нечто подобное. Я всегда говорю, ребята, подумайте, почему, вот никто до вас, думаете, люди глупые, да вроде нет, почему они не запустили? Почему Nokia не выпустил такие продукты? Быть может, тут причина не в том, что они не хотят, а в том, что нет рынка, Вот когда начинаешь задумываться О таких простых вещах Многие шарики заходят за ролики И начинается самоубеждение Самоубеждение, что Ну как же, мы продумали проект Мы продумали продукты И это будет классно Это будет теперь полностью работать Работать так, что Ого-го Хотя на самом деле не работает Не работает вообще не знаю, я не буду сейчас а, агитировать за советскую власть, просто скажу, что в ближайшие три месяца, возможно, состоится запуск имиджевой линейки от маленькой гордой амбициозной компании. Если это состоится, если этот запуск состоится, можете смело хранить эту компанию. Вот Хранить просто с потрохами. Потому что это прямой путь в никуда. Это дополнительные потери, это дополнительные проблемы. И мне кажется, я максимально прозрачно описал ситуацию. Но давайте вернемся, в общем-то, к Силибри. К Силибри. Я помню очень много обсуждений в России с дистрибьюторами, которых убеждали покупать, убеждали нехотя. Саша Углов, Сережа Яковлев. Вот Наташа Макаровна, наверное, не участвовала в продвижении Ксилибре. Она отвечала за пиар. Так или иначе, но от Ксилибре российский офис как-то открестился. Открестился, отбоярился. Только уже по касательной, когда... Селибри закрыли, как предприятие Надо было реализовать остатки И все-таки в Россию Они дошли каким-то образом Чуть ли не полулегальным Но одним словом Проект оказался Неудачным Я был в него вовлечен тем, что наблюдал. Наблюдал и видел вот со стороны, со стороны барения дистрибьюторов, которые говорили, да нет, нам это не надо, мы это не продадим за такие безумные деньги. Хотя рынок рос и съедал практически все. И видел серый рынок, на котором в торговались, но торговались крайне плохо, крайне медленно. То есть по факту, Личные впечатления, вот эта личная вовлеченность в те события, желание тогда еще написать о закрытии этого предприятия, они сыграли свою роль. Не буду судить, какая получится статья. Она в процессе, да, в процессе осмысления того, что я захочу туда добавить, как я захочу написать ее. Мне кажется, должно получиться забавно, по меньшей мере. Не знаю, честно. Вот э, не люблю обсуждать статьи, которые еще не написал до конца и не обдумал до конца. Может получиться очень неплохо, а может получиться полнейшая ерунда. А я вам тут анонсирую так эту статью и говорю, что там все будет чики-пики. Знаете, вот чем больше я общаюсь со своими детьми, тем больше у меня вылезает словечки... Из какого-то раннего детства Да и какие-то вещи вспоминаются Которые казалось прочные И навсегда забыл Я снова умею делать Самолетики Руки помнят Руки помнят, моторика помнят Кораблики, шапки из бумаги Потом Змеек из бумаги Умею делать такие коромысла, Которые летают по воздуху Красивые, ну две полоски Которые буквы такой Восьмерочки соединяются через прорези. И вот такие слова, какие-то чики-пики. Это, по-моему, слово из раннего детства, из конца 70-х. Был то ли фильм, то ли еще что-то. Не знаю, вот такой экскурс в историю, что называется. Прокси Либри, безусловно, статья будет написана, вы ее прочитаете. Она будет не очень большой. Я думаю, это часть материала о истории Сименс Сейчас я пытаюсь найти о самых успешных годах Сименса. Это выход моделей 10 серии, 15 серии, 25 серии. То есть это период примерно с конца 80-х по середину 90-х годов, как уже говорят, прошлого века. Вот вы не представляете, компания ушла, практически ничего невозможно достать. То есть невозможно достать, ну, про телефоны я не говорю, да, телефоны можно разыскать. Невозможно достать информацию, кто разрабатывал, как разрабатывал, для чего разрабатывал. То есть это действительно настолько тщательная работа, поиск каких-то ниточек, чтобы зацепиться, найти где-то. Вообще нет нигде. И, казалось бы, Сименс был один из самых популярных брендов в России, да и в других странах. В Германии это вообще был культ. А нет ничего. То есть вот действительно нет ничего, из чего можно сделать вывод. То есть вот та информация, которая всегда остается за кадром. Исчезли корпоративные архивы. Они просто были удалены. Их никто не сохранил Если у кого-то дома остались Какие-то копии, еще что-то Присылайте мне, компании уже нету Презентации Сименса. Присылайте, это будет Жутко интересно, потому что Фактически этот мир стерт Его уже нету Его нет ни в свободном доступе, ни в закрытом доступе Он исчез И знаете, это обидно Действительно обидно Потому что я на волне вот этого Даже восстановил свои архивы старые Где мне присылали Актуальные на тот момент Презентации по семенсу Еще какие-то внутренние документы В большом количестве У меня нашлось порядка Двух сотен презентаций Того времени Это родмепы это описание моделей Разработок, куда они идут Знаете Вот в хронологии смотришь и начинаешь понимать, в какой момент что-то пошло не так. Видишь очень ясно. Но все равно это даже не десятая часть, не десятая доля. Это мизер. Это меньше одной десятой процента от того, что было внутри компании значимого. И это уходит. Это уходит, этого уже нет. Фактически, электронные носители, бумажные носители. Ушла компания, ушла корпорация и Все. Нет даже истории Завтра мы не вспомним из чего состояли Телефоны Siemens Мы не вспомним Кто их создавал и почему Их создавал, почему они стали такими Знаете, обидно Мне действительно обидно и Обида это сравнимо По большому счету с тем Насколько я любил Siemens всегда И даже в тяжелые годы Работая с Siemens Mobile не российским офисом. Для меня это была первая, ну, так откровенно признаваясь, это был первый глобальный контракт. Я был очень наивным, молодым, идеалистичным в какой-то мере. Пытался исправить все и вся, не идти, в общем-то, в тех заданных рамках условиях, которые были, но это все ерунда. Ерунда, потому что жизнь, она устроена не потому, что я идеалы потерял, а просто жизнь устроена достаточно простым образом. И компании тоже устроены простым образом. Мы можем идеализировать какие-то вещи, можем пытаться сделать по-своему, но в некоторых рамках. Чтобы прыгнуть за эти рамки, надо лбом прошибить не одну бетонную стену, а лоб у вас, к сожалению, или у меня, дайте я про себя буду говорить, у меня не железный. И вот поработав тогда с Siemens Mobile, я увидел многие моменты. Кстати, а у меня идеи, наверное, уже не действуют с ними. Ну, Компании-то нету. Думаю, да. То есть говорить можно. Я только что задумался об этом. Я влюбился тогда в Мюнхен. Мюнхен это был город, который я обожал. И Баварию я очень люблю. За тот год, пока мы работали Ну, не за год, даже за 5 месяцев Я успел побывать в Мюнхене ну, Больше 15 раз точно Я ездил через каждые 5-6 дней И та работа, которую мы делали Она была интересной Интересной и значимой для меня В первую очередь Многие моменты стали понятными Понятными, ясными И знаете, до последнего Пытался дать понять, ну, даже не компании, а что надо что-то изменить. Верил до последнего, что возможность для изменений есть, что вот может этот поворот быть пройден, и компания, как Феникс, воспрянет из пепла. Знаете, смешно идеалистично, наверное, но правда верил. И поэтому с особой такой тщательностью и в какой-то мере любовью пишу проксилибри и не вижу в этом никакого ничего зазорного я никогда не скрываю свои пристрастия то что я что-то люблю что-то не люблю и к сожалению многие люди они однополярны они не могут воспринимать что например ну, последнего времени я пользуюсь кучей продуктов от Apple При этом считаю, что iPhone не дотягивает по уровню, как продукт конечный, во многом. За счет пиара, да, за счет того, что они создали, дали пинка по поводу интерфейсов всему рынку, тоже, да. То, что инициировали большое число приложений, тоже, да, это их заслуга. Но это не умаляет того, что как продукт iPhone, он слабый. Я вот это сейчас сказал слабо и понял, что вот сейчас начнется тема «А, не мог не вспомнить про iPhone, вспомнил». Я вспоминаю просто по другой причине, что, по сути, с Сименсом то же самое было, с Соней происходит то же самое. И меня очень расстраивает то, что в истории уже есть повторы, есть повторы. К сожалению, Симен вот Siemens, Sony Ericsson прослеживаются прямые аналогии по многим проектам, по многим действиям, которые были сделаны тогда, которые сделаны сегодня. Одно отличие то, что я не работаю официально с Sony Ericsson, и вряд ли я буду работать официально с компанией. Но во всяком случае на локальном уровне точно нет, на глобальном. Пока не придут новые менеджеры, пока не сменится вот в этом году власть, наверное, нет. Но в целом, то, что я смотрю вот сейчас, параллели, они прослеживаются. Вы уж извините, говорил, что думал, возможно, задел чьи-то чувства, кто любил «Сименс Мобайл» всколыхнул, так сказать, старую застарелую ненависть к своей персоне, которая похоронила компанию, как считают некоторые люди, своими пасквилями жуткими. Правда, не хотел, потому что компанию любил. Всегда любил, и сейчас я могу в этом признаться, и, наверное, признаюсь, фактически Siemens Mobile Сформировал меня во многом Мои убеждения, взгляды Вот в той борьбе, которая была у нас здесь Сформировались Мои взгляды на журналистику На то, что можно делать Журналистики и аналитики Что делать нельзя ни в коем случае Я в этом аспекте благодарен Это тот опыт, который нельзя купить Действительно нельзя купить И Спасибо То есть только положительные эмоции. Вот весь негатив, который когда-то был, он ушел. Негатив, тем более, был такой мелочный, локальный на локальном уровне. С другими компаниями, я думаю, произойдет то же самое, потому что на нашем рынке работает не так много людей, так или иначе. Нас не так много. Удачи вам. И я надеюсь, что вот эти философствования побудят вас на какие-то размышления. Возможно, вы поделитесь ими со мной, с нашими читателями в форуме, либо в письмах, как вам удобнее. Действительно интересно будет обсудить, а насколько ситуация, которая была тогда, она экстраполируется на сегодняшний день. Ну и когда я подготовлю статью по Ксилибре, даже не обещаю, что на этой неделе, я не уверен. Но возможно. Я обязательно поделюсь с вами ссылочкой. В подкасте скажу, что статья вышла, если вы не заходите на сайт постоянно. Все. Прекращаю балаболить. А, удачи вам, ребята. Ребятам и их была такая передача. Еще один флэшбэк а, в прошлое. Масло масляное. Удачи вам. Хорошего настроения, это главное. Mobilereview.com Новости. Компания Nokia на своем ресурсе Nokia Beta Labs выложила на всеобщий суд новую программу «Здесь и сейчас». Сервис определяет положение клиентского телефона с помощью базовых станций и предлагает пользователю актуальную подборку веб-сервисов, прогноз погоды в конкретной местности и тому подобное. Протестировать возможности «Здесь и сейчас» могут владельцы телефонов на базе операционной системы Symbian s 63 редакции FP2. Японский оператор KDDI раскрыл часть информации о будущей модели мобильного телефона производства компании Sharp, которая войдет в летнюю коллекцию мобильных телефонов оператора. Основное достоинство этого телефона, выполненного в рамках программы Green Road Project, имеющего раскладной форм-фактор, водонепроницаемый корпус и солнечные батареи. Каждые 10 минут на солнце телефон превращает возможность дополнительной минуты разговора. MobileReview.com Жизнь в движении